0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Eu me masturbo na frente do espelho, entre as pernas, a fenda que é a origem do mundo. Me vejo molhada e quando gozo, vem um fogo queimando de baixo para cima. Abro os olhos porque quero me ver. E o que vejo é uma mulher com aura de labareda, de pernas abertas como a própria Pachamama. E o suco que escorre de mim é quente e viscoso. A carne dos lábios treme, a boca entreaberta, aspirando o hálito do mundo. Meu coração bate tão forte, no ritmo surdo do núcleo da terra. Tudo que vejo no espelho é tão lindo, que escorre um amor quente por mim mesma. E me pergunto como pude, um dia, duvidar da minha beleza. Essa aqui, eu sei e sinto agora, vem de dentro. Tomada pela força da alegria que brota do ventre e preenche o corpo inteiro, vejo com clareza, além do reflexo. Vejo a deusa que me habita, a deusa real, a deusa possível. Oi, deusas! Hoje a gente vai falar sobre nudez, prazer e outras censuras. E aí eu te pergunto, Você se sente bem na sua própria pele? Você se sente confortável e relaxada quando está nua? Quando vê sua nudez no espelho? Quando a compartilha com alguém? A quem interessa que não nos sintamos bem na nossa própria pele? E afinal, nudez é empoderamento? Mas quem inventou que mostrar a pele é indecente ou vulgar? Quem inventou que é um convite para o olhar invasivo e objetificador dos homens? Por que a nudez é censurada? Por que mamilos femininos ainda são tão polêmicos? A gente vai falar sobre tudo isso e mais. Sobre como nudez, prazer, liberdade e censura dialogam entre si. E para enriquecer nossa conversa, eu convidei uma das minhas maiores crushes de amizade. A artista visual, moralista, ilustradora e deusa, rainha da internet do meu coração, Pri
1: Barbosa. Ah, é primeiro que isso aqui... Não é um crush de amizade, porque já é uma amizade real. Ah, tá? era tá é isso que eu queria ouvir. <risos> Mas eu agradeço demais o convite. Sou muito contente de estar aqui, muito contente de ter a oportunidade de bater esse papo com você. Acho que a gente tem trabalhos que dialogam muito. E essa não é uma conversa que a gente tem a oportunidade de ter sempre, né? ainda mais... Falando sem censura, né? Sobre as coisas uhum. Então isso é maravilhoso A censura já começa na fala, né? Então aqui é muito bom poder falar abertamente Num lugar acolhedor Se sentir segura para realmente abrir o que a gente pensa Então agradeço demais o convite Estou muito empolgada
0: Ai, eu tô muito, muito feliz E Pri, você quer falar um pouquinho de você e do seu trabalho para quem tava dormindo e acordou só agora na vida? <risos>
1: Bom, eu sou a Barbosa, eu sou artista visual, muralista e ilustradora aqui de São Paulo, tenho 31 anos. Hoje em dia, meu trabalho é, de fato, nessas três áreas, né? Mas o muralismo e a pintura são coisas mais recentes. Então, muita gente me conhece como ilustradora, né? De revista, editorial, enfim. Mas, ultimamente, as áreas que têm me contemplado mais, assim, né? De felicidade, de preenchimento, realmente é a pintura, né? Seja na tela, seja na rua. Eu acho que são os lugares que eu tenho conseguido realmente levar a minha linha de pesquisa de uma maneira mais potente, mais sem freios, assim, né? Porque geralmente não são trabalhos comissionados, né? São trabalhos conta própria, financiados por mim mesma. Então existe essa possibilidade de falar o que eu quiser, assim, né? E a pesquisa do trabalho, ela tem se encaminhado mais, sempre foi um trabalho feminista, né? Mas tem se encaminhado mais para pesquisar a iconografia das mulheres revolucionárias hoje na América Latina. né? Então, quem são as mulheres revolucionárias hoje? Quais são as características delas? Existe uma cara de uma pessoa revolucionária? Todas nós podemos ser. Quais são as máscaras que a gente ainda tem? E como as mulheres têm deixado um pouco o espaço doméstico e ganhado o espaço público, né? ganhado as ruas de diversas maneiras, mas uma delas é se manifestando democraticamente, Então, essa conversa vai vai levando questões muito autobiográficas, até da minha família, da minha mãe, dessa postura do que é a mulher que está no lar, a mulher que nutre as outras né, gerações, a mulher que cuida, e onde esse cuidado está na revolução, né? Qual é o lugar do cuidado na revolução? E a quem ele é sempre destinado, né? Cai no colo sempre de quem? Tudo isso vai e condensando nessas pinturas, nesses murais. Que pergunta maravilhosa onde
0: está o cuidado na revolução. E Pri, na sua arte, nos seus trabalhos a nudez é muito proeminente, né? Então qual é a sua relação com a nudez? O que é que te interessa em retratar a nudez?
1: Primeiro que eu fico pensando que mulheres que retratam mulheres, isso é uma coisa muito recente, né? A gente tem uhum, na história uhum. da arte muitos artistas homens retratando mulheres. Então, nós somos uhum. nós fomos sempre as modelos, as musas, né? Naquele silêncio, né? Você não dá pitaco em como você vai ser retratada. E não necessariamente aquele retrato carrega algo pessoal seu. Você é só um objeto de estudo. Você é um objeto, né? Você fica parada na frente de uma pessoa. Não estou fazendo um retrato de alguém que eu quero mostrar a personalidade, eu quero mostrar algo pessoal, né? Daquele que na minha frente. Não, é só um corpo. É só um objeto, né? Então, colocar esse corpo como um objeto, pra mim, é uma coisa, assim, hoje em dia, muito absurda, né? Que ainda acontece. A gente ainda tem muitos homens tratando mulheres dessa maneira, super aceita, inclusive, né? Eu
0: me lembro... Desculpa te interromper. É porque eu me lembro daquela exposição bem... Eu ia dizer já clássica, mas não clássica, porque é recente. Recente, assim, dos últimos... Tempos da Guerrilha Girls, que elas Sim. abrem né, com aquele dado de que 5% dos artistas da sessão de arte moderna uhum. do Met Museum em Nova York são mulheres, só 5%, 5%, enquanto 85% dos nus são mulheres Sim. retratadas. Então, é cada é, Uma
1: mulher precisa estar nua para estar dentro de um museu, de um espaço exato, de arte, exato. né? Mas o que eu acho interessante, assim, e, e para onde eu levo a minha pesquisa, é que as mulheres também podem estar nuas no espaço de arte, mas isso olhar é diferente, é um corpo presente, é um ser presente. Uhum. O corpo faz parte disso. Eu não acho que a gente, para reivindicar outros espaços, tem que se esconder, que é o que acaba acaba acontecendo muito, é o que exigem muito da gente, né? Que para que a gente cresça, a gente ainda se diminua. Então isso continua acontecendo. Eu tenho que deixar de lado uma parte minha, eu tenho que ser mais séria para ganhar esse espaço público, né? E o espaço público que eu falo é também o espaço de trabalho, é o espaço de lazer, é o espaço político. Então a uhum. mulher sair esse espaço doméstico, ainda é uma luta gigante, né? esse espaço ainda não nos pertence de uma maneira natural, é sempre muita luta.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que a nudez no meu trabalho, ela vem primeiro com essa referência, porque eu uso muitas poses da pintura clássica, e aí, essas poses, eu vou pintar essas mulheres, essas poses de pintura clássica, mas eu vou pintar elas geralmente com elementos de luta, de movimentos de luta aqui da América Latina. Então a gente tem muitas pinturas, né, clássicas, de homens nessas figuras de poder. Eles tinham seus retratos pintados, assim, com honra, com orgulho, né? Tem certas posições que aparecem em retratos de várias pessoas. É sempre a mesma posição. Então eu pego essas posições e coloco as mulheres. Então. Maravilhosa. Só que eu coloco elas nuas ainda, né? Uhum. Tem a necessidade de cobrir essas mulheres. Você coloca mulheres de todos os corpos,
0: formatos, e isso tem uma razão
1: também, não é mesmo? Exato, até porque se a gente olhar esses retratos desses artistas, a gente não se enxerga. É muito capaz de alguém ir no museu e falar assim, quem desenhou esse peito nunca viu um peito. Quem fez uma mulher nessa posição nunca viu uma mulher nessa posição. Agora, imagina as pessoas que não têm um corpo padrão. É o meu caso, por exemplo. Como você enxerga um corpo gordo numa pintura? Como você enxerga na arte? Como você se enxerga sendo retratado de uma maneira poética? Corpos não brancos, corpos gordos, corpos deficientes, enfim. Diversos corpos que não são contemplados né, por esse olhar poético. Então, isso pra mim também é bastante importante. E a nudez, pra mim, é engraçado, né? Porque eu estudo a nudez, mas eu não considero objeto de estudo porque não existe esse distanciamento, eu não olho com distância porque para toda a nudez que eu olho, seja de uma modelo eu ainda olho pra mim sempre vai ter uma parte do meu corpo de referência de uma pintura então eu posso pedir para uma modelo fazer uma pose tal mas eu sempre vou consultar no meu corpo também como isso funciona, como isso funcionaria num corpo de proporções diferentes então para mim é é muito natural mesmo, estar nua e aparecer nua nos trabalhos. Uma vez uma artista me perguntou, mas se você vai vender essa pintura, você não se sente desconfortável de ser você nua? Aí eu falei, mas eu não considero isso um autorretrato. Eu não considero um retrato. Eu não considero um autorretrato. Então pode ser parecido comigo, eu não tenho problema com isso. Mas não é a grande necessidade de me ver ali, sabe? Não é esse o processo mais. Pode ser que um dia tenha sido, mas hoje em dia não.
0: E como você se sente com a sua nudez? Você fica confortável nua quando você vai pro sexo, pras relações com outras pessoas? Como é estar nua nesses outros contextos que não são necessariamente o contexto da arte, mas do amor, do prazer, do sexo?
1: Eu me sinto muito confortável, até porque eu acho que uma das coisas mais gostosas pra mim é ser olhada. Que delícia! É muito gostoso, né? Porque eu, eu me olho tanto... E eu uhum. sinto prazer olhando também, né? Deixando um pouco a pintura de lado, mas na sua leitura inicial, que é muito interessante, fala do espelho, né? De se olhar uhum. enquanto se masturba. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. Imagino pelas falas que eu já ouvi de muitas pessoas, que possa parecer estranho, né? Posso parecer narcisista, posso parecer... Eu já ouvi até gente falando, ah, mas será que eu tenho algo de errado? E eu acho uma coisa mais incrível, eu sentir tesão em mim mesma. Uhum. Então quando a outra pessoa também me olha pra mim é duamente é maravilhoso, assim. Então, eu acho a nudez uma coisa muito tranquila, tanto eu comigo mesma quanto na hora do sexo. Mas eu fico pensando que existe sim, não vou mentir, uma coisa mais complexa que é a nudez, por exemplo, na praia, na piscina, em ambientes que as pessoas não estão receptivas para o seu corpo. É muito diferente. Hum, Mas sim. o problema não é necessariamente você com você. O problema é que você está sendo colocado numa situação desconfortável mesmo. Então, o desconforto vai existir, é natural. Porque existe um olhar que te deixa desconfortável. Claro que a gente aprende a ficar mais confortável com isso e meio que ignorar e tal. Mas eu não acho que seja tão tranquilo assim quanto sou eu comigo ou com pessoas que estão de fato interessadas em olhar meu corpo.
0: Sim. E isso que você falou, o medo de ser narcisista, né? Eu acho que a gente tem um desentendimento. Do conceito de narcisismo. Porque ao mesmo tempo que a gente é uma sociedade mega individualista, a gente tem todos esses temores sobre não poder se sentir, se achar, sabe? No Nordeste, a gente fala quando a pessoa tá se sentindo. É uma coisinha gostosa, tipo, ah, eu tô me sentindo. Em inglês tem isso também, né? I'm feeling myself. É é bom quando você tá, I'm feeling myself. Tem prazer. E... Eu acho que a gente perde realmente muito desse prazer de se sentir e de sentir a própria pele, a própria beleza, a própria gostosura e a própria nudez que a gente, né, vem com essa mega imposição de padrões estéticos de pressão estética e a gente vai olhar pra nossa nudez já não com olhos de contemplação ou de deleite, e sim com olhos de vou achar esse defeito, vou achar essa celulite, vou achar essa cicatriz o que for, e eu me lembrei quando você tava falando pra trazer um pouquinho de putaria, né gente pra gente não ficar só cabeção, lembrei (risos) de uma vez que eu fiz Fiz uma homenagem com um casal que eu era muito afim, muito, muito, muito afim, tanto dela quanto dele, era o casal dos meus sonhos, (risos) e uma vez a gente fez uma homenagem que foi muito delicioso, que eu não acreditei que aconteceu, porque eu tinha sonhado com aquilo por muito tempo... E aí, eu lembro de voltar para casa de madrugada, sol nascendo, então eu dirigi, tava em Natal ainda. Então, eu dirigi, voltei pela Via Costeira, que é uma estrada em Natal que pega entre o mar e as dunas. Então, eu voltei pela Via Costeira, fiz um caminho maior para chegar em casa, só para ver o mar, porque eu tava Uau. pura delícia. E quando eu cheguei em casa, eu ainda tava com tanto tesão. Que eu fui me masturbar na frente do espelho. E eu nunca uhum. tinha feito isso antes. Já tinha transado na frente do espelho, filmado, mas nunca só eu comigo mesma e o meu tesão. E, Pri, meu Deus! Minha Deus! Então, foi incrível, foi incrível, tão incrível quanto o homenagem do Depois som. O sexo
1: continua, né? com o próprio corpo, ele continua. Todo esse processo, né, de apreciação da paisagem, tudo isso também é muito sexual, então eu acho que tudo isso combinado pra mim é a perfeição, assim, tanto que eu acho que esse processo, por exemplo, eu amo quando assim, ai meu companheiro, a gente vai sair, eu vou me arrumar, e essa coisa de estar com tesão, Fora, assim, sabe? Enquanto você tá jantando, enquanto você tá num bar, enquanto você tá não sei o quê, a pessoa tá te olhando, ela tá te comendo com os olhos. Uhum. Essa pessoa comer com os olhos é perfeita, assim, porque é isso. E aquilo já é uma parte do sexo muito importante. Para mim, essa é uma parte muito importante. Que antecede Sim. um momento que finalmente você vai poder estar né, só com a pessoa e fazer o que você quiser. Mas, assim, essa. Quase que é uma cobiça, assim, sabe? Eu acho isso extremamente importante. É um o desejo, básico. né? Claro, sim. Exato. É, realmente, é a palavra desejo, né? Eu quero Exato. aquilo. Eu anseio por aquilo.
0: Sabe que isso tem tudo a ver com o que a Esther Perel fala, que é uma psicoterapeuta que eu sempre falo, porque eu amo, ela é minha minha inspiração profissional, que ela trabalha com casais há, sei lá, 30 anos. E ela fez uma extensa pesquisa com casais ao redor de todo mundo, que a mulher fala nove línguas e... Ela foi perguntando quando é que você sente mais desejo pelo seu parceiro ou sua parceira. E muitas das respostas incluíam justamente isso. Quando a gente está num jantar e eu vejo ele ou ela de longe conversando com outras pessoas. Quando ele ou ela está num palco tocando numa banda ou apresentando alguma coisa ou dando uma palestra. Então é sempre quando tem um pouquinho de distância e você consegue consegue ver a outra pessoa com esse espaço para o desejo florescer não é incrível okay. isso eu sinto
1: exatamente isso assim às vezes eu, eu até brinco falo: nossa essa pessoa tá comigo olha isso que delícia meu Deus do céu Eu acho isso muito muito interessante, porque aí você consegue ter uma distância, né? E avaliar, assim... Porque você vai redescobrindo a pessoa, parece, né? Ela não é só aquela pessoa que tá sempre perto de você e tal. Você olha ela de longe e você vê todos os aspectos que uma pessoa que vê ela, por exemplo, à primeira vista, pode estar vendo, né? Sim. E eu acho que... Desacostuma o olhar, né? E e se a gente for pensar, o meu trabalho é isso, né? É, É olhar. Muito mais do que pintar. É olhar. E quando eu falo para as pessoas aprender a desenhar, aprender a pintar, é muito aprender a olhar. O corpo tem isso, né? E acho que quando a gente fala de sexo, o se deixar ser olhado é uma dificuldade para muita gente, né? Uhum. Se deixar ser olhado. Eu acho que para mim é a coisa que mais me excita assim, é deixar ser olhar. Tanto que assim, para mim, a perfeição é quando uma pessoa fala assim, Não, primeiro eu quero te olhar e depois eu vou encostar em você. Primeiro eu quero te olhar. Ai, Ufa, que delícia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Se a pessoa quiser só olhar me masturbando, brincando com alguma coisa, tá. Nossa, já, assim, ó, já ganhou muitos pontos, assim, sabe? Porque eu isso também quero ser... olhar. Ai,
0: ah, isso pode ser muito erótico, né? E o quanto muito. a vergonha é realmente um impedimento para esse prazer. E quando a gente fala de nudez, eu sempre falo isso nos meus cursos. Olha só se a gente voltar na própria mitologia cristã e pegar Adão e Eva. Quando eles têm consciência da nudez, o que eles sentem é vergonha. É. Então, na mitologia com a qual a gente foi educada, né, ideologicamente, religiosamente, já tem uma associação direta entre nudez e vergonha, como se a nudez fosse vergonhosa. Como se você tivesse que ficar com vergonha ao ficar pelada. O tanto de gente que sonha que tá pelada em algum lugar e isso é o pior pesadelo. E o quão diferente seria se a história fosse eles se perceberam nus, E eles viram beleza, eles sentiram beleza, (risos) eles amaram, ou tesão, ou eles sentiram desejo. O quanto a narrativa diferente poderia fazer com que o nosso sentimento em relação à nossa própria nudez fosse diferente também, né?
1: Sim, até porque eu acho que, embora olhar para um corpo seja uma coisa que, na minha vida pessoal, seja uma coisa que me dê tesão... Eu não olho pra um corpo sempre dessa maneira. Claro. Essa é uma, é uma coisa importante até para desmistificar. Se toda vez que você vê uma pessoa... Só porque você gosta de ver uma pessoa sem roupa. Toda vez que você vê uma pessoa sem roupa, você sente tesão e tal. Isso não é verdade. Até porque uhum. eu não acho que o corpo é só sexo. E eu, eu não, não acho, acho
0: que... que a nudez é sexual.
1: Exato, não acho que é só isso. Assim, <risos> eu acho que ela tem esse potencial, mas eu vejo muita poesia também, assim. E é isso, ser uma pessoa que tem uma visão poética das coisas não significa que eu seja uma pessoa que não tenha a visão de putaria das coisas. Pelo contrário, eu acho que elas andam juntas. Eu acho que quanto mais ah, eu amor. tenho um pra ser poético, mais eu tenho potencial pra putaria. Eu acho que é justamente isso, assim. Porque, 100% porque tudo, é interessante, tudo é interessante, tudo é motivo pra investigação, assim. Então... É muito bom também quando eu consigo olhar para o corpo das pessoas, mesmo que as pessoas estejam de roupa. Eu estou investigando corpos diferentes do meu. Eu estou investigando como a pessoa se mexe, como é a textura da pele, como eu imagino que seja a temperatura. É uma coisa que eu penso muito. É, é... Ah, tem várias questões assim. A coloração, como ela muda em diferentes partes do mesmo corpo. Então tudo isso é uma maneira muito, às vezes é muito direta, sim, é... e até Fria, mas na maior parte dos momentos é muito poética, assim. Eu olho para aquele corpo e eu já crio coisas na minha cabeça. Então, o tempo todo é uma grande investigação, assim. Mas eu sempre achei muito natural ver os corpos das pessoas, até pela formação em artes visuais, né? A gente na faculdade. Tem muito contato com o modelo vivo Com performance É uma coisa que acaba sendo natural Mas
0: Nossa, pra mim foi muito isso Porque a minha graduação foi em teatro, né? Então, então assim <risos> Pra quem não é da <risos> arte Gente, a galera do teatro Tem uma certa fama De gostar de ficar pelada E a Exato. fama é real É embasada é real. empiricamente Em fatos <risos>
1: Eu confirmo. Eu Eu confirmo. Eu
0: lembro que, tipo, um dos meus primeiros trabalhos na faculdade foi uma performance que eu fiz, que eu ficava pelada e era assim, eu ficava toda vestida. Eu tinha várias camadas de roupa, esse primeiro semestre. Várias camadas de roupa. E aí eu chegava no centro, pedia, né, tinha uma luz, era uma luz azul. Ficava no centro, num círculo. E eu dizia para as pessoas: Descubra. Eu só falava isso: Descubra. E todo mundo ficou lá tenso, parado. E o professor que entendeu fez: Gente,
1: descubra!
0: <risos> e aí as pessoas vieram, né, timidamente, aí tiravam uma camada de roupa e outra camada E por baixo eu tava com o meu corpo todo escrito Então eu tinha ah, escrito um... na minha pele poemas e poesias e frases Então, por exemplo, na minha bunda tinha um poema do Drummond sobre a bunda
1: ah, <risos> Que o tem uma
0: série de poemas eróticos e esse foi um dos meus primeiros trabalhos da faculdade e de fato o teatro me ajudou muito a ficar mais confortável com a minha nudez porque na verdade eu tinha muita noia, né? Eu já contei várias vezes, mas enfim, a minha noia com os meus pés, que nasceram tortos, que era uma noia que subia dos pés para o resto do corpo, e olha que eu sou uma mulher padrão, magra, branca, mas eu não via isso, eu me sentia torta. Toda torta, toda errada, toda imperfeita. E o teatro, ao me convidar a expoar a nudez, não sei, deu uma relaxada nisso. Sim. Uma relaxada mesmo. De tipo, gente, é isso. E não é sexual. É sexual se é. está num contexto sexual. Mas a nudez é só nudez. É o estado é. mais natural do nosso corpo. É como a gente nasce e é como a gente morre também.
1: Sim. Ah, eu acho uma delícia isso. Porque a gente tende a ver muitos corpos nus em determinados contextos. E aí eles são aceitos. Mas em outros eles são condenáveis. E eu acho que o condenável também vai invadir a nossa relação com a gente mesma, né? E para homens também, né? Isso não só com mulheres, né? Mas é sempre condenável se olhar demais, se investigar demais. Inclusive condenável se gostar demais, né? Sim. É sempre mal visto, se eu, se eu falar, não, eu, eu me amo, eu gosto de mim, e não só do corpo, né, mas uma, uma postura positiva com relação a quem eu sou, eu amo quem eu sou, eu gosto muito de quem eu sou, eu acho que eu ainda vou melhorar muito, acho que ainda tem espaço para melhorar muito, mas eu amo muito quem eu sou, e isso é muito mal visto, né, por muitas pessoas, porque a principalmente gente... É, mulheres, assim, principalmente mulheres, com essa tipo porque a gente cresce numa, numa sociedade que é hierárquica, né? Então automaticamente uma pessoa entende que se eu me gosto demais, eu gosto de menos dos outros. Então eu acho que eu sou mais. É sempre uma mentalidade tem, de exclusão. Eu sou hum. incrível, não inclui que outras pessoas sejam incríveis. Pelo contrário, uhum. eu forma é mais potente para despertar em outras pessoas. quão incríveis elas são. Sim. Não precisa ser uma coisa mesquinha, mas é virar para outra pessoa com generosidade e falar: eu amo isso que você faz. Nossa, isso aqui, essa maneira que você fala, é muito incrível. Eu gosto muito. É também exaltar nas outras pessoas coisas incríveis que tem nelas, assim, assim como eu faço comigo. Uhum. Então, eu acho que esse poder, assim, de, de também exaltar as outras pessoas é algo que a gente tem que levar muito a sério. Inclusive na generosidade com os parceiros, parceiras, parceiros que a gente tem. É isso, tipo, uhum. então se você tá com uma pessoa e vê que ela tem alguma questão, assim, é também ser muito aberto ao diálogo assim né ser muito franco em como você se sente a pessoa também pode falar com meu assistente se mas eu acho que precisa ser um ambiente seguro né para muitas pessoas ainda né e a gente precisa prestar atenção nisso com as pessoas que a gente está
0: sim eu me lembrei que o Daniel meu companheiro né ele tem um negócio que eu não eu esqueci o nome mas que as mãos dele suam uhum. sabe Gente, que a mão sua. E é uma coisa que ele era meio self-conscious about it. Tipo, ficava muito tentando esconder. Quando a mão dele começava a suar, às vezes ele, tipo, sei lá, colocava no bolso. Eu lembro dele me contando. Só que depois ele falou assim. Quando eu te contei, na hora que eu contei, você pegou minha mão e beijou. Eu não lembro que eu peguei a mão dele e beijei. Porque pra mim foi um gesto... Poxa, ele estava me falando alguma coisa íntima dele, que era uma questão pra ele, eu simplesmente fui lá e beijei pra dizer tô aqui, amo suas mãos, amo você, inteiro. É. E pra ele foi muito marcante. Olha
1: só. E às
0: vezes a gente não tem noção o quanto esses pequenos gestos de exaltação, de generosidade, de aceitação com o outro, com o corpo do outro, pode ter significados profundos pra pessoa, né?
1: Sim, eu acho que essa generosidade também vai no toque, né? Porque explorar outras partes do corpo, né? Que não necessariamente pensar, em ah, quais são as zonas erógenas, mas todas, assim, né? Eu acho que todas têm essa capacidade de despertar, né? O prazer e o tesão, enfim. Tem partes, inclusive, que as pessoas nem imaginam. Tipo, por exemplo, eu amo, tipo, assim, na mão, meio dos dedos, assim, é um negócio que me, me dá muito tesão, assim, tipo, de andar de mão dada, assim, ó, e sentir, assim, os dedos, essas partezinhas de dentro. Eu amo! É um negócio que eu acho <risos> fenomenal. Eu falo, Gente, o povo fica com esse papo de só as zonas erógenas. Não sabe o que estão perdendo. A pele inteira é
0: erógena, meu povo. Ai, eu falo isso
1: o tempo todo. Um cheiro no cabelo, uma coisa assim, sabe? Então, se desprender do que é meio óbvio também, né? Então, quando você se impõe a ser olhado, você também pode pedir coisas, né? E eu acho que é isso. tipo, Porque esse olhar que vem pra gente é um olhar, claro, do olhar mesmo, de ver o corpo. Mas também de percepção, né? De possibilidades, de você se abrir e falar assim, ó, oh, pode fazer o que você achar que é interessante aqui. Tipo, se eu não gostar, eu vou falar que eu não quero. Mas sinta a abertura Para ir explorando as coisas, né? Porque senão fica tudo muito enrijecido também, né? Uhum. Sempre explorar o que já é meio óbvio. Eu não vejo muito, muito sentido nisso, assim, né? E acho que esse é uma, um ganho que o pessoal das artes acaba tendo, né? Eu tenho experiência <risos> é com dança contemporânea, na Dança contemporânea é isso, né? Tem o um toque, tem um encostar, tem essa distribuição de peso, né? Que, que contato e faz... improvisação. É, é... Contato e improvisação, gente. Tipo, Eu já fiz contato e assim, improvisação pelada. Então, olha que delícia!
0: Só pra explicar, quem não sabe o que é contato e improvisação, é uma técnica de dança que o nome diz tudo, é contato e improvisação. Então, basicamente, você dança sempre em contato com uma outra pessoa e você usa o seu peso e o peso da outra pessoa pra ir improvisando os movimentos e dançando. É isso, então, só pra explicar. isso, você
1: dança (risos) junto, basicamente, assim. Isso de dançar junto... É um exercício de você perceber a intenção do outro também, né? Às vezes você conduz, às vezes você é conduzido, mas você vai percebendo que esse jogo de poder ele vai oscilando, não é sempre uma pessoa no poder. Então, uma hora você é generoso novamente, usar essa palavra, é generoso de ceder o poder para uma pessoa, ou você é a pessoa que está no poder. E eu acho isso incrível, né? Eu também, como mulher bi, Acho que é uma coisa que você acaba tendo, né? Quando você tem relações com diferentes gêneros. Você acaba aprendendo isso, assim, também. Que é uma coisa que não precisaria estar presente só em relações bi ou homofetivas, Elas poderiam estar nas relações heterossexuais também, sem menor questão, né? Uhum. E eu acho que as artes acabam... Eu acho que, se a gente for pensar, o resumo é que tesão é poético. Putaria é poético. E poesia é putaria. <risos> em algum sentido, assim, sabe? Porque, essa É curar é os diferentes sentidos, assim, né? E eu, que sou uma pessoa extremamente visual, pra mim é isso. Filmar, fotografar, são coisas que são muito interessantes também, assim. Eu gosto de ver depois. Uhum. Eu gosto de reviver, assim, as coisas. De olhar, assim. Porque aí, eu acho muito legal... Você vê ângulos que você nunca vê. E aí, quando você repete Sim. aquilo, você já sabe o que tá do outro lado. E aí, fica na sua mente, assim, ó. Então, enquanto uhum. você tá lá, você tá com o ângulo que você tá vendo e com aquele ângulo que você já viu numa filmagem, por exemplo.
0: Perfeita! Isso, Isso é, é perfeito. Muito legal. Isso é muito legal. Você falou do olhar, que você gosta de reviver. E eu tenho uma coisa da escrita, porque eu escrevo... E foi assim que eu comecei Olha. a escrever literatura erótica Na verdade, era nos meus diários Porque quando eu transava era muito gostoso Eu tinha muita vontade de escrever para sentir aquilo de novo uhum. para sentir
1: duas vezes
0: E quando eu leio, eu Nossa. sinto a terceira, a quarta, a quinta vez
1: Por <risos> mim, eu, eu faria filmes, assim eu, eu adoro filmar, adoro editar É uma coisa que eu gosto muito de fazer Não, Não. no sexo, né? Mas tipo, na vida eu gosto muito de fazer isso Então eu super faria, porque de vez em quando a gente assiste um filme que te transporta para uma emoção, né?
0: Então eu
1: penso, nossa, que delícia seria transformar isso aqui numa imagem que pode ser passada para as pessoas, assim. Nossa, eu acho isso muito gostoso.
0: Sabe, nessa linha da putaria... Com poesia que é 100% o meu mantra da vida. (risos) Vou falar uma putaria pesada. Não é pesada, mas é bonita. Eu lembro que uma vez... A gente viajou e pra gente, eu e meu companheiro, a gente tá numa relação estável e longa. Então, pra gente viajar, é uma das coisas que mais reacendem o tesão. Assim, mudar de cenário e ir pra lugares bonitos. Eu sinto que esse olhar, pra mim, é muito importante. Quando eu saio e vou pra um lugar bonito, eu fico muito mais tesuda com a vida. E eu também. Né? E aí... Eu lembro que a gente viajou, e aí a gente transou num lugar lindo, um hotelzinho, que era tipo uma cabana linda, no meio do mato, tudo lindo, a gente transou, e aí eu gozei, ele gozou, e ele ficou lá deitadinho, e eu, gente, ainda tô com tesão, ainda tô com muito tesão, então vou continuar aqui, eu comigo mesma, e ele tinha gozado dentro de mim. Então, eu uhum. me estudei com ali as pernas abertas, virada para ele. Eu uhum. sabia que tinha ali... Ai, gente, eu vou falar. Foda-se. Porra escorrendo da minha buceta. Sim. E eu sabia... Eu não tava vendo, mas eu tava vendo com os olhos da minha cabeça o quanto aquela uhum. imagem era belíssima. Hum. Belíssima. E a gente passou, assim, uma semana falando disso depois. E ele falando quanto uhum. tinha sido lindo ver. E... Meu
1: Deus! É isso, isso é coisa. Maravilhosa. Mas por isso que eu acho tão importante esse exercício do espelho, de olhar. Porque depois você vê, você tá numa situação que você não necessariamente tá olhando, mas uhum. você sabe como é. Você uhum. tem um repertório visual para nutrir a sua mente enquanto acontece, né? E isso é muito legal, porque não é idealizado, assim, você sabe como é. Você não precisa inventar uma imagem. Porque a gente tende a inventar imagens que são muito polidas, né? Sim,
0: muito imitadas da
1: pornografia também, né? Pra elas caberem naquilo que a gente aceita Como normal, como natural Então quando você hum. olha a mesma imagem Às vezes você olha e faz assim Nossa, não é muito bem como eu imaginei que seria <risos> Na minha idealização de beleza Isso não estava aqui, entendeu? Mas agora que eu vi como é eu gostei.
0: <risos> e se não gostar, pode treinar os olhos para começar a gostar. Porque realmente são muitos tabus, né? Então, a princípio, você pode olhar para algo e, e sentir coisas negativas, vergonha, estranhamento, repulsa, às vezes. Mas isso também é o um trabalho de ir desconstruindo para começar a ver a beleza disso, né?
1: Ai, com certeza. Eu acho que esse, esse treinamento do olhar... É é pra tudo, assim, né? E falando mais especificamente de coisas eróticas, é esse olhar que extrapola o corpo, né? Que nem você mencionou na paisagem, né? Ele extrapola o seu e o corpo do outro. Ele vai pro mundo. É tesão em coisas, assim, né? E eu acho que é bom dar esse nome, né? De tesão as coisas. Eu acho importante. Eu, por exemplo, um momento, assim, que eu sinto muito tesão é quando eu tô pintando na rua pra mim é um grande uhum. momento de tesão, assim, tipo, fisicamente. É muito, é muito doido explicar, assim, né, porque uhum. eu não sei se, se é possível transmitir, assim, como é pra mim, mas quando eu penso que eu estou indo pintar, né, tipo, lá fora, pintar na cidade, eu já sinto tesão. Então eu vou nessa preparação, assim, sabe? E é muito doido porque o meu companheiro, ele faz assistência, né, nos murais pra mim. <risos> Isso, sim uma não tá ligada a outra, porque já acontecia antes, assim. Mas é aquela uhum. coisa, né? Potencializa. Então você fala assim, meu Deus, eu tô pintando o dia inteiro do lado dessa pessoa, eu fico com tesão de pintar, eu fico com tesão de olhar aquela pessoa pintando também, eu sei que a pessoa fica com tesão de me ver pintar, então, tipo assim, é um combo. E não necessariamente Ai, toda estesão precisa culminar numa relação sexual, porque parece que existe, de novo, essa hierarquia, né? Tipo, a a relação sexual vai ser o ápice. E, às vezes, o ápice foi aquele. Sim. Foi aquele momento, porque é muito potente, né? Sim. Sim, isso é muito incrível, porque, às vezes, a gente
0: é muito... A gente fica muito, muito focada na meta, no objetivo, no final, e é clichê, é... Mas, sabe, tá meio batido. Mas é isso mesmo, é sobre aproveitar o caminho, aproveitar o meio da jornada. E aí, sobre esse negócio de ficar comendo com os olhos, eu sinto que tem um ponto que a gente precisa falar aqui. A gente tá falando aqui de contextos consensuais. A gente tá falando desse desejo num lugar, num espaço em que você... Tá querendo a outra pessoa e a outra pessoa te quer. Mas a gente enfrenta o outro lado da coisa, né? Que como a nudez né? é um mega tabu e como a gente vive ainda numa sociedade extremamente machista, misógina, muitas vezes esse olhar que vem pro nosso corpo vestido ou pouco vestido é um olhar invasivo, objetificador. E esse outro comer com os olhos... Não é disso que a gente está falando. É <risos> não, não é bem-vindo, nem é bem
1: Pelo contrário, eu acho que o consenso tem que existir também nesse olhar, né? De permitir que alguém, que alguém te olhe. Não só que alguém faça, que alguém mexa em você, mas permitir que alguém te olhe também. Se não existe receptividade para ser olhado, não olhe. Uhum. É isso, assim, não olhe. Tipo. Não olhe dessa maneira, né? De comer com os olhos Olhar você vai olhar, né? Porque tá ali Na sua frente, mas assim, a intenção Desse olhar é, é muito, muito Perceptível, né? Tipo, a gente vê pessoas... E a gente
0: vê o quanto olhar É potente, porque a gente consegue é muito sentir potente. Quando é invasivo E a gente Exatamente. consegue sentir Quando
1: é o olhar que a gente quer receber Tem olhares que são extremamente ofensivos Assim, né? É uma coisa que você fala, gente Eu me senti, como você falou, invadida Eu me senti como uma ofensa, né? E talvez seja justamente por isso que a gente tem tanta dificuldade em se permitir ser olhada, né? Porque é uma vida inteira sendo olhada sem o consentimento, né? Uhum. Então aprender a consentir quando é da sua escolha é um processo. É, é um desafio. Exige muito esforço, né? Exige.
0: Exige. E sabe que uma outra discussão assim sobre nudez é o quanto tem gente que realmente acha que a nudez pode ser danosa psicologicamente, o que eu acho que é uma visão super colonial e erocêntrica. Porque eu já vi, por exemplo, várias discussões sobre, ai, a criança pequena pode ver os pais nus, e eu vejo o quanto na própria pergunta já vem todo um paradigma colonial e eurocêntrico. Porque a gente tem diversas sociedades ao longo da história em que a nudez é apenas natural Nada. e comum. E essa pergunta não se faz. É. Então, olha como tá na nossa cabeça de que a nudez é de alguma forma ruim ou negativa. Não é uma loucura isso,
1: É, e a nudez, nessa nossa cultura, se torna ruim e negativa por causa de todas as violências que existem contra o nosso corpo. É por causa dessas violências. É porque a gente sabe o que essas violências causam. E não existe espaço para discernir em que momento é uma violência ou não. Então tudo se torna potencialmente violento, porque é esse mundo que a gente vive, né? Tudo é potencialmente violento, por isso a gente tem tanto medo. Porque não tem como você abaixar a guarda, né? Não existe essa possibilidade aqui. Até o que eu falei no começo, né? Desses diferentes ambientes que você se sente segura. Uhum. Os ambientes que eu mencionei que eu me sentia mais segura, sou eu comigo mesma e eu com as parceiras, parceiros, enfim. E aí eu me sinto segura. Mas se me joga no espaço público, se me joga num ambiente em que eu não tenho a familiaridade, muda. E aí, isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa segura de mim, isso não quer dizer que eu não tenho autoestima, Quer dizer que eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode vir do mundo externo. Eu tenho medo porque esse mundo proporciona coisas que dão medo mesmo, né? E é reivindicar a mudança. E pensar como a gente pode fazer com que essa mudança exista, assim, né? Como é que a gente pode criar ambientes em que a gente... Seja livre de fato, né? e Que a gente possa caminhar tranquilamente Sim, Sem ser é uma uma né? Uhum, sem ser invadida É uhum. uma grande raridade, né? Mas hoje em dia a gente não anda... Por exemplo, eu tenho muito peito Não é qualquer blusa que eu saio na rua Mesmo se eu estiver acompanhada Eu não saio Não tem como, assim Porque eu vou me sentir mal Porque no final das contas é isso que acontece Posso estar me achando linda Mas eu vou me sentir mal Porque vai ter algum olhar que vai fazer eu me sentir mal E não necessariamente é um olhar que me acha feia Uhum. Essa é a grande questão. É o mulher que me deseje. Mas é isso que vai me fazer eu me sentir mal. Porque esse, esse desejo é banhado de violência, né?
0: Isso. Ai, que duro. Mas acho que você falou tudo. E aí, caminhando para mais uma pergunta. Nudez é empoderamento? A pergunta que a internet tanto se faz, Fri. Ah. E aí?
1: <risos> Joguei pra tu. Ai, Olha, eu acho o empoderamento uma das palavras mais complexas que a gente tem no vocabulário, assim, quando você é uma, uma, uma mulher feminista. Eu acho uma das mais complexas. Acho que a noção de empoderamento foi muito deturpada, né, nos últimos anos. Primeiro, que, pra mim, no meu vocabulário, e eu não vou não vou dar aqui uma definição do que é certo e que é errado, porque quem sou eu, né? Mas no meu vocabulário, o empoderamento é uma questão coletiva. Sim. O empoderamento, ele tem várias frentes. Ele não, é, não vem de uma coisa só. Então, o empoderamento tem um fator psicológico, o empoderamento tem um fator financeiro. Todos esses fatores, na verdade, vão acabar sendo fatores coletivos, né? Hum. Que a gente não consegue alcançar nada disso sozinha. Então eu acho complexo quando a gente fala de, do nu como empoderamento porque parte de uma coisa muito individual. Então só ele não tem a possibilidade de empoderar ninguém. Sim. Porque o empoderamento, eu fico pensando que é, um, é o todo, né? Então é, eu me sinto segura de caminhar na rua, eu acreditando no potencial do meu trabalho, eu consigo me sustentar e a partir disso eu consigo alcançar coisas. São muitas coisas para me fazer me sentir uma pessoa empoderada. E
0: que essa é uma perspectiva bem do que a Joyce Verde coloca no livro Exatamente. Empoderamento, né? Que é, é, um, bom, é um bom livro para quem estiver interessada em ir mais fundo. É um livro super pequenininho, mas que vai mais por esse lado mesmo, assim. É possível... Você se empoderar sozinha? Não é, e a... né?
1: E a nudez também, ela, ela tem muitos lados, né? Porque a intenção dessa nudez ela é muito variável. A intenção uhum. dessa nudez é sedução? A intenção é validação? A intenção é a poesia? A intenção é a beleza? A intenção é o sexo? Qual é a intenção de tudo isso? Existem muitas intenções.
0: Uhum. É chocar, e porque a pessoa pode chocar só. Málidas também, né?
1: Exato! Então é muito difícil. assim. O que eu acho é que não dá pra usar só a nudez como empoderamento. Mas eu também não acho que a nudez tem que ser condenada, como é muitas vezes.
0: Sim, concordo. Eu não
1: acho que, que a gente pode. Porque aí fica parecendo assim, ó, que é só. Que a gente que vai pro esquecem. outro extremo, né? É, acaba virando uma coisa meio conservadora, assim, porque a gente. Não lembra, muitas vezes, que muitos corpos são escondidos. Quando a gente fala assim, ah, mas a pessoa está tirando uma foto de biquíni, assim, tá. O corpo dela é um corpo que a gente já viu nas revistas, por exemplo. É um corpo parecido com os corpos que a gente já viu. É uma coisa, ela é vista de uma maneira. Agora, um corpo de uma pessoa negra, um corpo de uma pessoa deficiente, um corpo de uma pessoa gorda, um corpo de uma pessoa homossexual, um corpo de uma pessoa trans, é recebido diferente. Uhum. E a nudez de muitas dessas pessoas Já me ajudou muito uhum. Desmistificar O que é o corpo dessas pessoas E naturalizar Essa imagem Foi importante para mim, pessoalmente falando para que eu ampliasse A minha noção do que é belo E o meu repertório de corpos possíveis Porque mesmo quando a gente tem Uma mulher magra, branca Não necessariamente o corpo dela é igual ao da outra uhum. Então, acho que nas próprias mulheres que são essas mulheres que têm um corpo mais padrão, é muito frustrante também, porque você vê na revista que o seu peito tem que ter um formato tal, o seu mamilo tem que ter um tamanho tal, a sua pepeca tem que ter o o formato tal, e você olha e você fala, pera, mas o meu não é assim. Então, existe tipo uma porção de corpos hegemônicos que é muito pequena, são pouquíssimos desses corpos, assim, e eles são corpos para consumo, e eu quero poder olhar para outros corpos. E e não necessariamente eu vou ver sempre eles ao vivo. Então as pessoas que se dispõem a mostrar os seus corpos também me ajudam muito. Eu acho que como estudo de anatomia, mas também como essa ampliação do repertório do que é belo, de como, uma coisa que eu acho muito importante, é como o corpo se mexe mais do que um corpo estático. Como esse corpo se mexe, como ele se dobra, como ele se estica, como ele se vira, como ele se recolhe. São coisas que a gente não está acostumado a ver, porque a gente vê sempre poses estáticas e poses forçadas, assim, né? Você força o corpo de uma maneira tal. Então, quando você vê o corpo em movimento, você fala assim, é diferente do que eu tava vendo. Só que tem pessoas que você olha as fotos e a foto não dá conta do que é o corpo daquela pessoa. Quando você vê ela, você fala... Ah, o
0: corpo dela é diferente do que eu imaginava. Sim. E E é
1: gostoso de ver.
0: E sobre isso, eu acho que você foi muito pontual e certeira de que, sim, a gente tem esse esvaziamento do conceito de empoderamento e a gente pode entender um empoderamento como um um movimento social e que gera transformação social, mas que nem por isso a gente precisa excluir ou diminuir a nudez, porque a gente vai para uma posição conservadora E, às vezes, eu sinto que isso exclui, por exemplo, a experiência de algumas mulheres, principalmente essas mulheres que não se encaixam no padrão. Para quem colocar um biquíni ou postar uma foto de biquíni é algo libertador dentro da trajetória individual dessa mulher. Que é É. algo forte para ela e até para mim, que sou padrão, Eu tenho essa coisa com os meus pés. Então, se alguns anos atrás... Alguém me dissesse que eu ia postar uma foto dos meus pés... Que são meio esquisitos... Que tem cicatriz... Que tem joanete... Que tem um formato muito diferente... Eu acho... né, Na minha cabeça... De pés normais... Muitas aspas... Nesses normais... Mas se alguém me dissesse anos atrás... Que eu ia postar a foto dos meus pés... Para milhares de pessoas verem no Instagram... Eu, que até os meus 16 anos eu não usava nem chinela. Eu não usava Sim, no Nordeste, é. morando <risos> na praia. Porque eu só usava ao estar pra esconder os meus pés. Cara, pra mim é muito é muito significativo. Significa muita coisa mostrar os meus pés desnudos no Instagram. Eu acho que é
1: muito sabe? pra outras pessoas também. Pra mim tem muito isso, assim. Às vezes eu posto, porque eu vi que eu acho... Sim, eu achei bonito meu corpo, eu posto só por isso, eu achei bonito uhum. eu sempre vou não é pra um grande discurso mas e eu sei sálido. também que vai ser um grande discurso, porque vai chegar em pessoas que vão falar, caramba, como foi importante pra mim ver, você postar naturalmente uma foto ou como foi importante ver um corpo parecido com o meu numa roupa que eu jamais usaria sabe, é, tudo coisas, precisa ser assim, né? justificado também, a gente também não, não precisa não é justificar possível.
0: porque eu quero postar uma foto do meu corpo assim ou assado, Sim. porque senão a gente entra em eu...
1: outra fiscalização, né exato, até porque, por exemplo ah, eu sou uma artista conhecida, as pessoas conhecem o meu trabalho mas eu, eu sou uma pessoa ainda eu tenho várias facetas e eu ainda sou um ser sexual também então eu não, não tenho por que deixar de falar isso. A gente tava até conversando, né? Eu falei, ah, eu, eu conto as coisas. Eu não sou uma pessoa que não conta. Não necessariamente eu vou expor fora de um contexto. Mas dentro do contexto eu não tenho o menor problema de falar. E é isso. Eu não preciso deixar de lado certas facetas para que eu seja mais respeitada em outras. Se é isso que as pessoas esperam, eu não sou a pessoa correta. Então, porque eu vou falar do que eu quiser na hora que eu quiser. Assim. Eu posso falar de putaria, eu posso falar de política, eu posso falar de essa semana mesmo eu postei um, um trechinho de um poema daquele Instagram Mulheres que Escrevem, que de vez em quando elas postam trechinhos, assim, de poemas. E nesse poema eu falava de não precisar esconder os amores, esconder os afetos. Porque uhum. é isso também. Eu sou uma mulher que... Acho que meu trabalho é muito conhecido por defender mulheres, defender a causa das mulheres. sim E eu acho importante também mostrar o lado de uma mulher apaixonada, de uma mulher sim. numa relação feliz, de uma mulher sim. numa relação... De cuidado, uma mulher que, que está sendo cuidada. Eu não acho que é uma coisa que faz eu me sentir vulnerável. Pelo contrário, eu acho que é uma coisa que faz eu me sentir mais potente. Porque algumas pessoas, algumas mulheres, já tiveram relações tão ruins que elas desacreditam que é possível ter uma relação boa. E não quer dizer que seja uma relação que vá durar para sempre. Eu não me apego a isso. Mas hoje é uma relação muito boa. É uma relação que há, há alguns anos já é uma relação que me nutre. Sim. E é uma relação que quando eu sentir... A necessidade de mostrar para as pessoas, eu mostrei. Uhum. E com o meu jeito, com o cuidado que eu tenho, porque não é assim como você, né? Você escolheu uma vida que é uma vida pública, mas não necessariamente as pessoas que a gente se relaciona escolheram. Então é sempre sendo muito respeitosa com essas pessoas. Sim. Mas também mostrar isso, assim, eu sou uma mulher que continua tendo o meu poder, continua tendo a minha autonomia continuo falando as coisas sem filtro, continuo podendo falar de putaria no podcast, e, <risos> e assim, não vai ser castrado de mim, não precisa ser castrado de mim numa relação. Então, uhum. não esconder também os afetos, porque às vezes parece mais fácil a gente se sentir, entre aspas, empoderada pra falar de putaria, do que se sentir empoderada pra falar sobre amor. Sim, Quando olha. você é uma mulher nessa posição. Tem até no planner que eu que eu lancei para 2022, cada dupla de página tem um maior questionamento. Às vezes é uma pergunta, às vezes é uma afirmação. E tem uma delas que é: você acha mais difícil expor as suas ideias ou o seu corpo? Uhum. E eu acho que tem isso. A gente às vezes alcança um lugar, assim, que a gente se sente confortável de mostrar o corpo, mas às vezes a gente não se sente confortável de mostrar os sentimentos, de mostrar as ideias, né? Então tudo isso tem que caminhar muito junto, assim. Então hoje, pra mim, eu acho que eu finalmente alcancei isso, assim, porque eu já me sentia confortável de expor as minhas ideias, o meu corpo, os meus sentimentos, mas eu acho que essa parte de relacionamento ele um pouco mais desconfortável, assim, porque uhum. é uma vulnerabilidade que é complexa. Uhum. Eu tive históricos de relacionamentos muito difíceis, assim, que eu me sentia muito diminuída. Então, finalmente, me sentir confortável em mostrar uma vulnerabilidade que não é de diminuição, é novo. Hum. E eu acho importante falar sobre isso também, assim, essa outra vulnerabilidade isso é porque as mulheres e nós, né, merecemos ser amadas por completo né, e cuidadas e olhadas e a Sim. gente não está acostumada com isso, então quando a gente consegue, é meio que uma coisa assim ah meu Deus, como eu lido com o que, né como eu me permito ser cuidada como eu me permito ser olhada como eu me permito ser vista, às vezes pela primeira vez né, e Sim. Então, é uma posição, assim, que eu acho complexa, porque ela tira uma postura que ela é de estar sempre no controle, de estar sempre por cima das coisas. É desnecessário isso, se torna desnecessário.
0: É uma postura defensiva,
1: né? Defensiva, exato. Porque a gente está tão acostumada a ter que manter isso para ser respeitada.
0: Esse muro... Você precisa
1: manter isso. Porque se você ceder seu espaço de poder é tirado de você.
0: Nossa,
1: não, é olha, bom.
0: mil <risos> coisas me passaram pela cabeça enquanto eu te ouvia falar. Vários pontos me tocaram, assim, primeiro que essa pergunta que você fez, você acha mais fácil expor suas ideias ao seu corpo. Para mim, por muito tempo, foram as minhas ideias, porque como eu sentia que meu corpo inteiro era torto e imperfeito, é. A minha autoestima foi muito construída com base no autoestima intelectual, que hoje eu vejo que foi ótimo para mim, porque eu realmente me sinto muito confiante nisso, mas o processo de aprender a ir amando o meu corpo foi bem mais longo. E as pessoas que passaram pela minha vida me ajudaram muito, inclusive homens. Eu é. tive namorados que me ajudaram muito com esse processo de aceitação dos meus pés, tipo o meu primeiro namorado ele foi muito importante para eu começar a usar chinela, para eu começar a usar Saia e vestido que eu não usava, que eu só fui comprar meu primeiro vestido curto com 20 anos. Depois eu tive um namorado que a gente ia pra rave. E aí a gente ia pra rave e ficava bem louco e dançava por horas. E aí eu sempre tinha uma lombra de tirar os pés pra dançar com os pés descalços, nus na terra. E aí voltava pra casa com o pé podre, o pé muito (risos) sujo. (risos) E a gente ia tomar banho. E ele sabia da minha história com os meus pés, e ele ajoelhava e ele lavava os meus pés. Olha. Ele lavava os meus pés com um amor e um carinho. E eu nunca tinha deixado alguém pegar e olhar os meus pés tão de perto porque aí ia ver todas as cicatrizes. Ai meu Deus, noia. E hoje o Daniel, por exemplo, ele massageia os meus pés. Então, a gente tá aqui assistindo televisão, eu boto o meu pé assim na cara dele. Faz, por favor, faz massagem, amor. Ah, que delícia. Então, esses amores foram muito importantes. E eles vieram mesmo com toque, com carinho, com olhar, um olhar cuidadoso. Então, não sei, essas coisas foram me vindo. Enquanto você, é. você falava E Não, Pri, é a gente já tá chegando No nosso tempo, dá pra acreditar? Ah, gente
1: Você vai ter que ah.
0: voltar pra
1: gente falar demais
0: ah, É isso eu ia falar, eu já espero
1: O próximo pra gente ver conversar Sobre muitas coisas como Sim, a eu a nossa. amei
0: Eu amei muito E aí, no final dos podcasts, eu sempre deixo uma sugestão. Uma sugestão que pode ser uma sugestão lasciva ou simplesmente algo que você está lendo, assistindo,
1: que você goste. Pode ter a
0: ver com o tema, mas não precisa ter também. Pode ser aleatório.
1: Ai, me vieram duas coisas à cabeça. A primeira é aquele lançamento que teve na Netflix do Gupe, Sabe? ai
0: sim eu casais. adorei sim eu achei
1: muito bacana assim para início de algumas conversas entre casais é gostoso de assistir junto ai é... eu fui
0: apaixonada pelo aquele casal de lésbicas elas são as então, coisas mais lindas do
1: mundo eu achei muito legal e eu vou falar essas duas coisas são relacionadas ao tema. A outra é uma indicação de um episódio do seu podcast. Ah! Sabe. <risos> Porque aquele que fala... Eu não vou lembrar o nome, mas aquele que fala, tipo... Dengo, putaria, uma coisa assim.
0: Ah, sexo, selvageria e dengo. Com a Clary. Eu,
1: amei. Eu ouvi
0: duas vezes. Ah!
1: <risos> Porque eu amei... Mas, ah, um primeiro que vocês duas juntas já é maravilhoso, né? Mas eu achei muito legal... Como comunicar isso, né? Porque eu acho que quando... Eu sempre gostei muito de putaria, assim. Então, é difícil comunicar o dengo. Porque é mais raro, assim. Então, às vezes eu não compreendo muito bem que é isso que eu quero, sabe? Então, eu achei muito bom. Encontrei várias maneiras, assim, de... Não só de comunicar, mas de perceber quando eu quero, sabe? Achei uhum. fenomenal. Então, <risos> já que vocês estão aqui já no podcast, já aproveita as lives
0: porque é muito bom. Ai, eu amo, eu amei muito <risos> esse episódio. Essa série da Goop é muito legal mesmo. Acho que em inglês é Sex Love and Goop. Eu não sei Isso, como exatamente. é. exatamente, é
1: esse esse nome
0: mesmo. E vou recomendar, não tem nada a ver com o episódio, mas eu vou recomendar porque é o que eu tô lendo. Eu finalmente tô lendo a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Que começa com A Amiga Genial. E eu realmente... Era uma leitura que eu tava postergando. Porque eu sabia que eram quatro livros. E eu tinha medo da minha vida parar. Não parou. Mas, de fato, é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Eu tô terminando o livro 3. E é muito foda. É muito foda. Que... Sério, que livro foda, que série foda. Eu tô completamente apaixonada. É feio e é bonito ao mesmo tempo, é doloroso. É tão real, os personagens são tão reais que eu leio e fico assim, não acredito que essa não é uma história real, que essa essa pessoa tá inventando essa escrita. É absurdo e, ao mesmo tempo, é um desnudamento. Pronto, consegui fazer o link. É o um aprofundamento da alma, das personagens, assim, do que tem de mais feio, de mais inconfessável e ao mesmo tempo de mais vulnerável, de mais íntimo, de mais bonito. Então, minha gente, quem ainda não leu, só vai, porque é tudo, é tudo. <risos> Pri, muito, muito obrigada. Já te quero aqui de novo. Tô muito feliz com a consolidação desse crush de amizade que esse match deu certo.
1: <risos> Sim, deu super certo. Eu espero aqui no Brasil, pra gente poder, né, fechar essa amizade, assim, assinar o contrato de amizade.
0: Já tô e com a eu... roupa de ir e o um vinho na mão.
1: <risos> eu agradeço muito o convite da outra vez que a gente fez a live, né, que já faz um tempão, né, não parece um tempão. Foi muito legal também, as conversas são sempre muito positivas e... Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada. E,
0: gente, sigam, sigam a Fri, porque é um, um bálsamo abrir o Instagram e ver tudo que ela posta no meio de tantas coisas difíceis. Então, beijo. Obrigada. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura
1: Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.